0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! A todos agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui hoje, neste que é o momento mais oportuno, o momento exato de nós aceitarmos o convite de Joana de Ângeles a fim de resistirmos ao impulso do mal proceder. Que o nosso mestre prepare os nossos corações a fim de que nós possamos tirar o melhor proveito e ter a melhor compreensão dos temas que nós vamos abordar. Joana de Ângeles abre esse capítulo utilizando-se das bem-aventuranças para mostrar para nós que nós somos filhos e herdeiros de Deus e que, portanto, um dia nós seremos capazes de cultivar as virtudes exaltadas por Jesus no sermão da montanha, que é a principal parte dos evangelhos e está no evangelho de Mateus. No total são sete bem-aventuranças e por meio delas Jesus define um estado de tranquilidade, de compreensão íntimo, íntima que a gente deve adotar diante das adversidades da vida pelas quais todos, todos nós passamos. E é isso que Joana está dizendo para nós, para que a gente possa olhar para a nossa vida com os olhos do entendimento, da compreensão, para que nós possamos manter a fé, manter a confiança, a esperança, pois que são bem-aventurados, ou seja, são felizes aqueles de nós que conseguem passar pelos percalços da vida, mantendo a confiança em Deus. Diz a irmã que são bem-aventurados os pobres de vaidade, os ricos de amor indistinto e indiscriminado, aqueles que têm amor dentro de si, que amam e que enxergam a vida pelos olhos do amor. São bem-aventurados, ou seja, são felizes os simples que não se engrandecem, quando na riqueza e no poder, e nem se apequenam, se amesquinham nas aflições, e nós sabemos como é difícil. Bem-aventurados, diz ela, os que se doam ao melhor da vida para a vida melhor do Espírito. Ela está dizendo, aqueles que direcionam a sua vida para cultivar os bens, os verdadeiros bens, os bens interiores, os bens espirituais, aqueles que a gente leva conosco para onde for, em todas as, as existências, né? porque esses bens engrandecem o nosso espírito. Por isso ela diz, felizes os que, que se doam ao melhor da vida para a vida melhor do espírito nós estamos aqui pela oportunidade da reeducação, todos nós, mas também nós não estamos aqui só para resgate, nós estamos aqui também para ampliar o nosso conjunto de experiências, para ter diferentes experiências. Sabemos que quanto mais variadas são as experiências, mais a gente evolui, né? a gente Abre o leque, a mente. E nós também estamos aqui para melhorar, sobretudo é o propósito maior, para melhorar as nossas condições íntimas. E com isso, né, a, a, a melhoria das nossas condições íntimas nos levará a ter dentro da gente o céu, a conquistar o céu interior. E o que é o céu interior? O céu interior é a consciência tranquila. E para a gente ter a consciência tranquila, nós precisamos estar em conformidade às leis de Deus, porque nós sabemos que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Tem um benfeitor no livro Trilhas da Libertação, escrito pelo Divaldo, ditado pelo espírito do Manuel Filomeno de Miranda, que diz que a consciência é o juiz da vida, é Deus em nós. Então, para tê-la tranquila e conquistar o céu, a gente precisa, então, agir no bem, resistir ao mal. E durante o nosso percurso, Todos nós nos deparamos com inúmeros obstáculos. A gente tem uma tréguazinha, respira, dali a pouco vem um. E assim vai né? durante toda a nossa jornada. E o que vai definir o que nós seremos e se nós vamos ou não resistir ao mal proceder é a forma como nós reagimos diante daquilo que nos acontece diz Hamed que não importa o fato o acontecimento em si mas justamente a forma que a gente reage diante deste fato ou deste acontecimento diz ele que nós podemos piorar ou suavizar as nossas dificuldades que nós podemos sanar ou agravar a nossa dor que nós podemos eliminar ou pergunto um conflito de acordo com a forma como a gente enxerga o que a gente permite que aquele fato nos torne se alguém nos trai vamos tornar traidores se alguém nos odeia vamos odiar também se alguém nos prejudica vamos prejudicar também e é essa atenção que Joana nos chama como resistir ao impulso do mal proceder esse esforço de resistir ao mal proceder, ele tem que ser constante, ele tem que ser diário. Qualquer coisa que a gente vá fazer, qualquer conquista, qualquer tipo de evolução, exige muito esforço. É se a gente quiser, por exemplo fazer medicina vamos dizer, eu escolhi medicina porque trata com a vida, é uma faculdade difícil uma pessoa que quiser fazer medicina ela vai ter que se esforçar muito vai ter que estudar muito na hora do vestibular na hora da faculdade em si, porque trata com a vida dentro de inúmeras outras profissões, peguei apenas uma para citar Dá para terceirizar isso? Dá para pagar alguém para estudar para a gente, ser médico para a gente? Não dá, né? Assim é a nossa evolução espiritual. Nós não podemos terceirizar, a nossa evolução exige a nossa presença um hábito que nós temos diário, né, que é uma associação fácil para a gente entender, a mesma higiene, o cuidado com a nossa higiene corporal que é diário, todos os dias a gente, teoricamente, toma banho, escova os dentes, põe uma roupa limpa. Se a gente ficar 15 dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, além do mal, do odor desagradável, a gente vai estar sujeito a infecções, a doenças. Agora, vamos parar e pensar assim e a nossa mente? a gente higieniza a mente todos os dias? a gente não está enxergando a mente, sentindo o cheiro dela então a gente acha que até esquece da mente mas será que a gente já parou para pensar o que acontece se a gente passar 15 dias 30 dias um ano, 10 anos sem higienizar a nossa mente nós vamos ficar cheios de impurezas que serão, uh, uh, terão reflexos no nosso corpo por meio de doença, porque a doença começa na mente, por meio das nossas palavras, dos nossos sentimentos, das nossas ações, e para nos encorajar, né, a lembrar de fazer essa higiene mental e por onde começar, Joana de Ângeles nos estimula a buscar nos sentimentos nobres, no amor, na simplicidade, na humildade, na doação, essa inspiração para o bem proceder. Porque uma mente higienizada vai nos propiciar o bem proceder, que a gente possa agir em conformidade com as leis de Deus e uh, desenvolver mais compreensão diante dos fatos da nossa vida e ao desenvolver mais compreensão nós vamos ampliar fortalecer os nossos recursos internos a gente vai continuar passando pelas provas, mas vai doer menos, porque o tempo de uma prova na nossa vida é o tempo de melhora do nosso espírito se nós olhamos para aqueles obstáculos para aquelas provas com o olhar do entendimento, e não é fácil hein? mas se a gente olha com esse olhar essa prova, esse obstáculo estará cumprindo o seu papel, que é nos ensinar nos reeducar, se a gente se revoltar vai durar mais então, essa compreensão nos auxilia a passar melhor e mais rapidamente pelas dificuldades. No cap... E aí também vai, uh, a gente vai chegar num estado de obediência e resignação, que é o capítulo que o Paulo mencionou, referente a, que faz referência ao nosso estudo de hoje. No capítulo 9, item 8... Lázaro diz que homens e mulheres erroneamente confundem ser obedientes e resignados... com não possuírem vontade nem sentimentos. Mas a obediência é o uso da razão e a resignação do coração. Então é lógica, pensamento e compreensão. E as duas qualidades, essas duas qualidades são forças muito grandes das quais Jesus foi o maior portador que nós conhecemos. E nós formamos a imensa família fraternal do Cristo. Nós estamos unidos por fortes vínculos de um passado próximo. E na jornada terrena de Joana de Ângeles, nós somos convidados à reparação de nós mesmos. Por isso, diz ela, lutas e obstáculos não devem nos desanimar diante daquilo que nos compete realizar. Nós somos ainda espíritos doentes em tratamento emergencial nas mãos do Cristo, este amigo incomparável e constante diz Joana de Ângeles. A verdade é que Todos nós estamos a caminho, a caminho da nossa evolução e a caminho de compreender que a reencarnação é a valiosa oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Essa existência exatamente agora, onde nós estamos, é o momento da nossa recuperação. É o momento do nosso reencontro com afetos que nós tecemos e com desafetos também. Que aguardam a nossa presença, a nossa ação pacífica, pacificadora, de misericórdia, de perdão e de reconciliação. E a doutrina espírita é esse farol que nos ilumina. Porque ela nos explica que nós somos seres imortais, nós não morremos, então temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. Nós temos múltiplas existências, nós vamos nos reencontrar. Nos, nós temos o livre, livre arbítrio, nós podemos escolher a vida que nós queremos levar, só que nós não vamos poder escolher o que nós vamos colher. Não adianta plantar espinho e querer correr, colher rosas. Então, isso a nossa doutrina nos explica e nos ensina. Então, diz Joana de Ângeles que esta é a hora de nós desatarmos os nós do passado, porque adiar a dívida não resolve. Nós vamos nos deparar com ela mais para frente e mais com juros, mais difícil de ser resolvido. E hoje a gente tem muitas vezes dificuldades de compreender por que, que aquele irmão, ou aquela pessoa a quem a gente se dedica, ama, nos responde com descaso e até com violência. A gente tem muita dificuldade de entender por que os problemas, as aflições, a guerra, a fome, a tristeza. Mas por que tudo isso comigo? Como? O que, que eu fiz? Mas diz Joana de Ângeles que a desencarnação vai esclarecer todas as nossas dúvidas. E vai oferecer serenidade ou suplício a depender das nossas obras. Jesus já nos disse a cada um segundo as suas obras. Em nossa caminhada, muitas vezes, nós encontramos nesse irmão que nos testa de todas as maneiras, o algoz, exercendo para nós o papel de educador em nome da lei divina que nós infringimos. Nós ignoramos o mal que nós fizemos, graças a Deus. Já pensou se a gente lembrasse? Por isso, a gente não sabe o bem que estão nos fazendo, ajudando-nos a renovar o nosso íntimo nesta longa e dura, e também às vezes doce, caminhada rumo à ascensão do nosso espírito livro da dona Ivone, do Amaral Pereira ditado a ela pelo mentor dela, o Charles, que chama Amor e Ódio, é muito interessante é, eu, eu aconselho a ler, eu vou falar, só um, extrair um, um fragmento para não dar spoiler mas eu trouxe é, esse exemplo porque o personagem central chamado Gaston Sampierre da Beville, ele passa por uma série de provações na existência relatada culminando com a acusação de um crime que ele não cometeu. E a vida dele nessa existência é um exemplo de resistência ao mal proceder, de não devolver o ódio com o ódio, a vingança com a vingança. E ele uh, foi acusado por um inimigo do passado, né tudo aquilo que ele estava passando é explicado porque era efeito de uma causa provocada por ele em vidas passadas, voltaram, porque a gente volta junto para se reeducar todos voltaram juntos Uh, poderiam ter resolvido no amor, mas um deles, que foi prejudicado, foi tomado por um ódio que ele não sabia de onde e fazia tudo para prejudicar o Gaston, esse personagem central. E aí ele faz tudo para colocá-lo na cadeia. Um dia ele está lá na cadeia, né, na cela, e ele apanha muito, estava já ao quebrado, semi-morto, e recebe a visita uh, do pai desencarnado e de um protetor espiritual de grande elevação vindo de esferas superiores e aí o pai vê o filho ao quebrado e fica desesperado e aí o protetor espiritual diz, você só está enxergando este momento, você não sabe não está vendo o que ele fez e nem as possibilidades de futuro ou seja, ele já é reeducado, que é como Deus e Jesus nos veem fala de muito interessante, né, que eu trouxe para a gente pensar, é o seguinte, o instrutor espiritual diz para o pai desencarnado, por mais que ele esteja aqui ao quebrado, destruído, semi-morto, dentro dele, das suas fibras mais íntimas, tem o desejo de vencer. E diz ele que Deus não exige de nós Reparações imediatas dos erros que nós praticamos. Primeiro, Deus nos fortalece. Nenhum de nós está aqui e vai passar por uma aprovação sem que esteja preparado para isso. Nenhum de nós. Por mais que a gente ache que a dor é maior do que a gente pode suportar, não é. Deus nos mune de recursos. E aí ele diz que Deus não só recarrega de trabalhos expiatórios as frágeis possibilidades de quem ainda não esteja preparado para o grave enfrentamento, exigindo o máximo de nós numa única e tão curta vida. Ou seja, além de nos preparar, Deus divide, parcela as nossas dívidas em várias prestações. Porque além de tudo, Deus também é muito paciente. E assim somos nós que estamos aqui. Nós recebemos todos os recursos para vencer as dificuldades as quais nós temos que enfrentar. Ajuda espiritual, encarnados que vêm conosco para segurar a nossa mão, para nos dar a força que a gente precisa. Assim como o protetor espiritual disse que o Gaston só iria falhar se quisesse, porque recursos ele tinha, somos nós. A gente vai falhar se a gente quiser, porque recursos nós temos para estar aqui. Diz-nos Emmanuel que as penas, os obstáculos, as provas, as dores que a gente enfrenta na luta terrena aqui da Terra, neste mundo de provas e expiações, na verdade contém esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. É a voz sábia e amorosa de Deus falando conosco por meio deles nós vamos encerrar então com uma frase de Joana de Ângeles para a gente levar para casa diz Joana de Ângeles Jesus é a rota vamos segui-lo com convicção segurança e tranquilidade vamos colocar Jesus para habitar o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa física e situar Jesus todos os dias e horas da vida do nosso íntimo. Que este mestre de amor nos fortaleça, nos ajude a ter melhor compreensão de nós mesmos para que nós possamos estender a nossa compreensão ao nosso próximo e sairmos vitoriosos desta jornada. Que assim seja para todos nós. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz a sear acontecer.